1: Это радио Комсомольская правда, прямой эфир. Тут Игорь Измайлов. Говорим о событиях в Казахстане, разбираемся со всем, что там происходит. Итак, сильная стрельба в Алмате некоторое время назад, буквально меньше 10 минут назад, появился БТР, который, в общем, по всем и начал стрелять. Дальше, из последних сообщений в миде Казахстана опровергли информацию о приостановке въезда иностранных граждан в страну. Информация не соответствует действительности. Заявил спутник Казахстана официальный представитель МИДа Айбек Смадияров. Но ну, а пока м -м, других сообщений по этому поводу никаких и я вот и не вижу. Причины произошедшего в Казахстане анализирует Сергей Мордан, ведущий радио «Комсомольская правда».
2: Казахстан вообще это такая классическая уменьшенная копия России. Ну, не полностью, конечно, но очень во многом. То есть главное, в чем вижу я, аналогии, это сходство прежде всего экономики и экономической модели. Казахстан, как и Россия, является сырьевой страной, на сто процентов встроенной в мировую экономику. Казахстаном управляет э, классическая офшорная аристократия, но только там это доведено вообще до полного безумия. То есть если у нас, по крайней мере, почти вся нефть э, добывается государственными или контролируемыми государственными компаниями, то в Казахстане практически все сырье добывается э, компаниями иностранными. Вся прибыль почастую выводится из страны соответственно даже западный казахстан вот этот вот нефтедобывающий, он абсолютно нищий то есть там не остается вообще ничего то есть как бы если говорить о базисе вот о скажем так глубинных причинах этих волнений конечно же это совершенно глубочайшая и беспросветная бедность на которую наложилась такая же вот чудовищная инфляция там, с которой столкнулись и мы в прошлом году то есть инфляция по продуктам питания она что в казахстане что что в России составляет там более 20 процентов. Uh -huh. А что касается элит, между которыми там и происходит 30 лет, в общем, какие-то разборки, дележки власти и все остальное, то да, там есть азиатская специфика. То есть, несмотря на то, что власти находится, там находился до последнего времени, да я думаю, что и находится последний член политбюроц, как ПСС, товарищ Назарбаев, все это, в общем, обременено там межплеменными, межклассными, Плановыми, там региональными какими-то такими нюансами. Ну, в общем, такая Азия в чистом виде.
1: Сергей Мардан, ведущий радио
2: «Комсомольская
1: правда». Мы сейчас будем связываться, вот уже связались с политическим обозревателем «Комсомольская правда» Владимиром Ворособиным, оказавшимся в эти дни и часы в Алмате чудесным образом, успевший, в отличие от многих других коллег по цеху. Владимир. Ой. Вот,
3: — Да, здравствуйте, но слишком как-то вы опущены, это <laughs> говорить про меня. — Нет, но, там же ну, нет никого я не уверен, больше. А? — Я не уверен, что я один здесь, я вообще в этом совершенно не уверен.
1: — Ну, может а, быть, но уж точно один из немногих. — Интересный ага.
3: предмет для разговора. Да. Сейчас, сейчас расстреляли фактически последний э, э, митинг оппозиции, ну, такой стационарный, который находился в, в центре площади, э, около сожженного горсовета. Там было всего лишь, я даже специально посчитал, 100 человек, которые стояли, прям все выстроились, они понимали, что их ждет. Выстроились с большим плакатом. Мы не террористы, в переводе на русский, мы не террористы, мы простые люди уберите армию. Вот. Приехал БТР, подъехал БТР и начал стрелять из пулемета. Потом подъехало несколько грузовиков с, с войсками начались взрывы. Я не стал досматривать это действие и, в общем-то, ретировался очень быстро. Сейчас я вот кружу вокруг этого места, но там, как, как говорят, тоже бежавшие оттуда много раненых. Они говорят, это были не пластиковые пули.
1: То есть приехали, вот. Тут, потому, что... приехал этот БТР и предположительно огнестрельным оружием... Предполож открыл...
3: Предположительно. Ага. Я не знаю, можно ли из БТР стрелять холостыми или резиновыми пулями. Причем автоматами очередями. Я ничто не говорю сейчас определенно. Я просто говорю, что была такая канада взрывы и а, пулеметные очереди и пороховой. Ну, в общем-то, все было. И а, сейчас те, кто тут возвращается, говорят о том, что там много крови.
1: Это, так чтобы просто представлять, речь идет о площади, да, и там, туда, вот вашими глазами, как туда одна дорога, один вес. То есть он ехал, его было видно, или он внезапно появился, как вот эти силы. А я просто к этому времени,
3: вот там такая большая площадь, она грожена такими микробаррикадами, такими обозначающими. Вот, Я немного отошел где метров пятьдесят от баррикады, туда вниз по от алии вот. И так я понимаю, со стороны а, президентского, в смысле, со стороны горсовета, сгоревшего, со стороны скорее а, резиденции а, Президента да, бывшего султана, тоже сгоревшего. Вот, вы, да. вы, сразу вырулил БТР, я так понимаю, вот, и а, начал стрелять. То есть там пулеметные очереди.
1: И, ну и дальше, в общем,
3: завертелось.
1: Угу. А, а, а вы сейчас как далеко а, вот от этого места?
3: Ну, я нахожусь где-то в двух кварталах от этого. Я сейчас просто встречаю, встречаются те, кто оттуда бежит. Ну,
1: то есть, если была бы стрельба, было бы слышно сейчас у вас, да, там?
3: Сейчас, это было, это 15 минут назад
1: Сейчас,
3: слава богу, канадат закончился. Но там было всего лишь около сотни человек. Я не думаю, что нужно там стрелять так долго.
1: Ага, и вот пока продвижение дальше по кварталам не происходит, то есть не видно? Нет,
3: нет, зачистка касается только вот этого, да. Кстати говоря, за несколько минут до зачистки включили городское освещение, вот по крайней мере, там, на площади.
1: А, у вас темно же уже, да, время то Да. Ага. И, смотрите, еще были сообщения, что люди в Блаклавах э, закрыли въезд на окраинах в город. Ну, Вы не на окраине, но все равно что-то слышно об этом там. Что-то кто-то говорит, что может, нельзя выехать. Выехать. Выехать, да,
3: что нельзя выехать, Да, что нельзя выехать из центра города, это известно, и вообще с окраина города. Тут все парализовано. Да, таксисты не возят, не ездят, вот, и в общем все заблокировано, это правда.
1: А, опять же, я смотрю сейчас э, телеграммы. Протестующие создали свой координационный штаб в алма пытается пытаются отмежеваться от мародеров. А, mm -hmm. Продолжается столкновение силовиков с протестующими, да, это вы сказали. Зачистка крупнейшего города не завершена, протестующие дают отпор.
3: Да, да в том-то и дело, что вот именно сегодня утром, э, я не знаю, штаб это координационный или нет, просто у них такой, такой хаос, я не верю в существование. Но э, вот те, кто собрался на площади, они были вот именно за э, мирные демонстрации и даже собирались э, встретить с кулаками вот тех, кто э, мародерствует или тех, кто вот с оружием ходит, они боялись, что они появятся на площади. То есть это была как раз вот та часть оппозиции, расколовшейся, кстати, вчера, вот из этих э, погробов и так далее, та часть, которая э, не желала этого всего. Более того, эти люди при применении просто э, убирали эту площадь, они убирали вот эти камни, которые э, были разбросаны везде. Ну, в общем, они делали все, чтобы показать, что они не террористы. Видимо, это им не удалось.
1: Владимир, еще смотрите, я вам тоже рассказывал, как бы, что ТАСС в эти секунды сообщает. В ходе стрельбы на площади республики в Ламате есть раненые, сообщает очевидцы, вы тоже это подтверждаете. По громкоговорителям, в Алмате военные потребовали покинуть площадь республики и предупредили о том, что откроют огонь, сообщает корреспондент ТАС. Что-нибудь а, было слышно? Ну, я
3: не слышал. Нет, перед началом стрельбы объявлений таких не было. Другое дело, что еще днем было заявлено о зачистке, это правда. Вот, ее ждали. Но вот что прям перед самым значит этим стрельбой было объявление, этого точно не было, я это не слышал.
1: А теперь смотрите еще Да, говорю еще Ну, такое, как бы параллельно В каком-то смысле обычной жизни В магазинах Алматы почти не осталось продуктов В Ауэзовском районе города Небольшие продуктовые магазины Распродали уже почти все продукты А, уже все продукты Когда будет новый завод, неизвестно Крупные супермаркеты даже не открывались В Алматинской области ситуация похожая Работают только мелкие магазины Цен на продукты взлетели за последние дни В Актао, но это не у вас бензин отпускают по талонам, сообщает местное телевидение. Еда-то есть? Хвала моей гостиницы они сегодня нас с
3: утра накормили. То есть завтрак был. Но, судя по меню, оно, в принципе, практически отсутствует. То есть, мне кажется, мы доедаем в гостинице последнего. Те, кто еще не разъехался, не сбежал из гостиницы. Это проблема. Но я видел несколько магазинчиков, которые все-таки тайно открылись. Вот. И те, кто знает, это туда бегут. Все-таки есть в закрытых магазинах еще продукты, и на этом некоторое время Алмата еще будет жить.
1: Да, вот здесь, конечно, вопрос, как долго. Жители Казахстана, ну, не пишет а Алматы, вот РИА Новости, жители Казахстана жалуются на дефицит продуктов, это связано с перебоями в работе дистрибьюторов, заявил Национальная палата предпринимателей. В Алмате, предположительно, началась зачистка площади республики, стрельба продолжается. И вот смотрите, важно тут, Владимир, в Казахстане выявлено микроскоп, в том числе 7 заражений в Алмате и один в Нурсултане, заявил Минздрав. Минздрав. Ну,
3: если, если для вас эта информация сейчас в этот момент очень важна... Нет, просто интересно, как
1: Минздрав в Алмате, то есть где нет полиции, где невозможно попасть в больницу, как Минздрав там выявил 7 заражений в в этом
3: смысле? А причем, да. Да, я вообще не уверен, что здесь люди ходят к врачам. Ну, ввиду отсутствия таковых... Да, это правда. И только на
1: дому где-то принимают. А, вот еще, значит, вот ну, здесь тоже важно ваше свидетельство. У нас минутка остается. Какое-то громадное количество фотографий с сожженными опять машинами, автобусами. Это все вот новое что-то происходит или это все со вчерашнего дня?
3: Это все со вчерашнего дня. Это наоборот, сегодня наконец-то начали тушить пожары. Ага. Этот несчастный, несчастная местная мэрия, она горела, по-моему, три дня, выгорела вся. Вот сегодня приехали пожарные, ее немножко потушили, ну, потушили. Подпалили еще вчера пресс-дом местный, там, где сохраняется, где-то находится редакция местных газет. Она горела тоже достаточно долго, по-моему, в сутки.
1: Да, Владимир, вот спасибо. Тоже потушили. Ну, в общем, если какая-то новая стрельба, раньше всех мы вам позвоним или вы нам. Да, спасибо. Политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Васобин прямо в Алмате сейчас.
3: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные
1: новости, и тебе рекомендую. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир о происходящем в эти минуты в Казахстане. Но пробежимся по некоторым последним сообщениям, которые есть к этой минуте обобщающим. Итак, сегодня силы ОДКБ миротворческие направили контингент в Казахстан с тем, чтобы охранять стратегические здания, здания администрации, военные объекты, здания инфраструктуры. Вот пока не было сообщения о том, прибыли, не прибыли. Было сообщение от секретариата, что передовые подразделения контингента уже приступили к выполнению поставленных в Казахстане задач. Реа Новости вот днем, я смотрю, это сообщение. А, так, что у нас еще есть из... Правительство Казахстана ввело госрегулирование цен на жиженный газ. Цены, на которые снижены до 50-60 тенге, то есть возвращены фактически к тем, которые были до начала э, всех этих происшествий в республике. Это... В районе 10-12 российских рублей. Таких цен нет вообще нигде на постсоветском пространстве. Было сообщение о том, что приостановлен въезд иностранцев в Казахстан в связи с режимом ЧП, но потом вроде как опровергли. Нет вообще никакой информации о том, сколько погибло и пострадало. Что-то было утром про 13 силовиков погибших и свыше 350 пострадавших. Но вот несколько минут назад, менее полчаса назад, была стрельба в центре Алматы. Приехал БТР и начал зачищать э, крупнейшую площадь э, города. Ну и в Октао протестующие раскололись на два лагеря. Представители одного из них призвали разойтись, так как власти выполнили требования протеста. Представители второго призвали продолжать протесты. Кстати, что-то подобное опять же в Алмате. Вышедший, то, о чем говорил Владимир Варсобин, в центр города в которых не было оружия и которые стояли там с какими-то плакатами и боевики, которые блокировали въезд и выезд из города на окраинах было сообщение, что они в Балаклавах никого никуда не пропускают. Оцепляли больницы, не пускали машины скорой помощи и вроде как направляли туда лечиться а, пострадавших из а, своего лагеря. Ну и спикер Верхней Палаты Парламента Казахстана Мауле Нашимбаев призвал граждан объединиться вокруг президента Такаева во имя защиты независимости страны. Сергей Марков, политолог, к нам присоединяется. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте! Привет конечно, конечно, всех с Новым годом и наступающим Рождеством!
1: Ну вы прям с оптимизмом. Самое, самое. Да. С оптимизмом, да, вы смотрите на все Ну,
0: конечно, слушайте, наши победили! Наши это кто? Но, но наши в данном случае. А, российские войска размещаются там Погромов а, не будет Нет, 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 подождите а,
1: Войска российские там не размещаются Там а, будет работать миротворческий контингент а, В рамках ОДКБ
0: Миротворческий контингент а, о, В рамках ОДКБ Это а, На 80% Российские войска а Еще на 10% Спецназ Белоруссии Который хорошенько поработал против а, а, польского мятежа, организованного так сказать, против России и Белоруссии а, в прошлом году. Ну и 10% остальные символически а, пошлют.
1: Но ну, а, лап... вообще информации а я... не было о численности официальной. Было численно, что 70 человек, насколько я помню, из Армении, и я сейчас не помню, сколько вот то ли с Киргизии, то ли с 50,
0: 50 человек из Армении и э, около 150 из а, Киргизии.
1: Ну, то есть вы рады, что миротворческий контингент ОБСЕ вылетел, не ОБСЕ, господи, типа он мне на язык, да, оговорка, а ДКБ вылетел в Казахстан?
0: да я рад что э, удалось сорвать вот этот э, не, и погас, сочетание погромов мятежа и бунта э, и э, я рад что наши там вообще я считаю, российские солдаты это хорошо поэтому чем больше Росс... а а это, сергей александр солдаты тем лучше а
1: чего хорошего а,
0: потому что российские солдаты э, созданы для того чтобы защищать э, э, интересы э, россии да, да без, в случае значит, у нас была угроза того, что а, страна а, провалится, туда в конечном итоге вклинится Американцы постараются сделать из Казахстана такую же антироссийскую крепость, как они сейчас делают из оккупированной ими а, де-факто Украины, как они попытались сделать это самое Беларусь. И при этом могу сказать а, прямо, что а, вот эти события, которые сейчас происходят в Казахстане, они не были организованы американцами. Я внимательно смотрел за американскими, европейскими средствами массовой информации, за политиков, они были явно не подготовлены, никаких команд им не поступило, они не знали, как об этом все рассказывать и давали такую очень нейтральную картинку. Американцы? -то? То, что... Американцы, да. То есть они, то есть они не были то <свят> есть вот эти события организованы не американцами.
1: Ну, вы так прям уверенно говорите. Но, кстати, там э -э, вчера была информация о том, что они закрыли э -э, свои консульства. чего обычно, э -э, я не знаю, вы подтвердите, может быть, или опровергните, чего обычно не происходит, потому что там, где, как говорят и пишут, там, где происходит цветная революция от имени и во имя Соединенных Штатов Америки, там посольство работают, что называется, в полном режиме. Печенье печется, чай льется.
0: Ну, конечно, совершенно очевидно, там, где американцы организовывают эти цветные революции, естественно, консульские все дипломатические учреждения очень работают. Но еще раз повторяю, для меня очень вот ярко свидетельствует того, что американские и европейские политики и телевидение, и средства массовой информации, они не осуждают власти Казахстана, не поддерживают вот этих вот а, тех, кто захват, захватил де-факто а вчера крупнейший город Алмата с населением более двух а, миллионов человек. А значит, у них нет четкой позиции, значит, это они-они. Ну, а
1: кто тогда? Я В том смысле, сейчас, может быть, до конца и непонятно кто, но вопрос в разрезе того, как бы, перспектив всей этой истории.
0: Значит... Но с моей точки зрения все это началось как нормальный обычный бунт стихийный против неолиберальных реформ... Бессмысленные Понаразать, и беспощадные.
1: На... Нормальные, обычные, да, бессмысленные и беспощадные. Да, да,
0: да это нормально абсолютно, сказать. Вот есть международный валютный фонд, все его хорошо знают, то он рекомендует вот а, а, реформам по тому канону, в которых отличник был а, Казахстан. Кстати, наш а, а, финансово экономический блок, наши министры, там какие-то депутаты, связанные с банками и так далее, они все эти годы страшно хвалят реформу о Казахстане. Сейчас бы вот вы, средства массовой информация, вот вы бы сделали такую работу, взяли бы список наших чиновников, которые призывали нас ориентироваться на Казахстан и делать все, как в Казахстане, и, так сказать, их опубликовать. Честно говоря, мне кажется, увольнять надо на, за призывы сделать, как в Казахстане, да? а именно они это делали. Ну, короче, вот эти реформы, они во многих странах мира такого рода бунты бывают чуть не каждые полгода, в различных странах. Это просто люди, доведенные до отчаяния тем, что работать заставляет много, зарплату платят мало, никаких профсоюзов и так далее. Это с этого началось, да. Имеется не только газ, но в целом так сказать, бунт природа, этого бунта. А Каждый
1: полгода где-то сжигают пару городов. Ну, такая обычная история.
0: Каждые полгода сжигает где-то несколько сотен автомобилей. Точно. Угу. Да, да, это нормально бывает. Значит, нормально. еще раз вот эти вот те же самые классические реформы, ну, в принципе, недаром Путин сказал, капитализм в нынешней форме, он себя очерпал, он идет не туда, люди, это сказать, голосуют против этого, и люди бунтуют против этого. Это один аспект. Другой аспект, это такие сообразные худвебины, которые, честно говоря, подготовлены предыдущими властями Казахстана. Ведь их накачивали средства в системе образования рузаховской пропагандой. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста, уберите из учебников школьных вот эти многочисленные пассажи о том, что Россия угнетала, так сказать, Казахстан, о том, что Казахстан был колонией и все прочее то у нас он приоритетным, развитием, наоборот, пользовался на протяжении э, многих э, десятилетий. И вот подготовлен не недаром э, э, Казахстан двуязычная страна. Русско, русский язык и казахский язык, они примерно, так сказать, поровну там сейчас да, используются. Но! Язык погромщиков оказался чисто казахский. Почему? Потому что это люди из сельских районов, переселившиеся в города, которые, так сказать, вот там, там они только на своем языке говорят, здесь они не вполне адаптированы, и они еще и подготовлены, вот это, к сожалению, системы образования, где достаточно много а, а, антироссийских, таких прямо русаковских а, систем а, работает. От этого нужно... А, Отказываться, конечно, Есть, это является одной из причин. Же, конечно, вот эти а -а. они сделали такой как бы мятеж. Ну, хорошо,
1: Сергей Марков, политолог вот о том, что, что происходит в Казахстане, и с чего все началось при стрельбе на площади республики в Алмате пострадали несколько человек, сообщают очевидцы. Последнее сообщение: смотрю, комендант сообщает Алматы, что все террористы. Уничтожены возле здания департамента полиции. В Алмате, где прямо сейчас проходит стрельба на площади республики, по улицам приезжает много военной техники. и Видео прикладывается. Сейчас попробую посмотреть. В городе Туман сегодня весь день. Действительно, практически пустынная дорога. Из окна кто-то снимает. Несколько грузовиков, 2, 4, 6 грузовиков, 8 в сопровождении белой машины, белых патрульных машин едут куда-то. Вообще, видео из Казахстана последние дни характерны тем, что вообще невозможно понять, где снимается, что снимается, куда и кто едет, но, по крайней мере, видео Хватает. Так, ну и в общем, к центру Алматы, к площади республики, идт колонна военных грузовиков. Да, вот, видимо, об этом же и сообщают. Продолжим после информационного выпуска о событиях в Казахстане, о причинах и следствиях, конечно. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
3: рекомендую.